0: Willkommen zum Advertase-Podcast. Dein Podcast für nicht nur spannende, sondern tiefgründige Insights ins Performance-Marketing. Was dich erwartet? Konkrete Handlungsempfehlungen, spannende Gäste und alles, was dein Performance-Herz begehrt. In unserem heutigen Podcast spreche ich wieder mit den beiden Gründern von Advertase. Max und Johannes über das Thema Influencer im Performance-Marketing. Hierfür haben wir uns eine echte Expertin herangezogen, und zwar Benita. Sie hat in den letzten Jahren bei Gokomo, eine Influencer-Agentur aus Berlin, ein Team aufgebaut und geleitet und wird den Bereich UGC und Influencer
1: ab sofort mit ihrer Expertise bei Advertise nach bestem Wissen und Gewissen vorantreiben. Dann wird es authentisch, wenn man nicht genaue Skripte mitgibt, sondern Fragen mitgibt und Impulse mitgibt, sodass der Influencer oder halt im Endeffekt ja auch User, also jemand, der das Produkt wirklich auch nutzt, ähm, authentisch sagen kann, was ihm da dran gefällt und vielleicht ist das was anderes, was wie uns jetzt gewünscht hätten, aber dafür ist es authentisch. Eine kurze Info für deine Ohren. Beim nächsten
0: Podcast ist unser Setup vollständig und du kannst dich auf beste Qualität freuen. Und auch wenn die Technik uns dieses Mal kein Freund war, so wollten wir dich auf gar keinen Fall warten lassen. Hab viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir reden heute darüber, warum wir das bei uns überhaupt aufbauen, was Influencer-Marketing im Performance-Marketing überhaupt meint. Dann reden wir über so Sachen wie zum Beispiel, inwiefern macht es überhaupt Sinn, Influencer-Marketing zu betreiben im Performance-Bereich, aber auch zum Beispiel, was das Ganze natürlich die brennende Frage, was das Ganze überhaupt für Kosten mit sich bringt. Und zum Schluss bringen wir dann nochmal ein paar Quick-Tipps. Mit. Ich freue mich sehr auf die Session. Ich freue mich sehr, dass äh, wir hier wieder zu viert in einer etwas größeren Runde, als das letzte Mal zusammengekommen sind. Und wir starten einfach mal direkt rein mit der allerersten Frage, die ich eben gerade auch angeteasert habe. Und zwar, was ist Influencer Performance Marketing überhaupt?
2: Ja, ähm, ich, heißt, ich will, äh, first <lacht> erstmal danke für, äh, für die Intro, Nina. Ähm, wird, glaube ich, eine, eine coole Session. Mega wichtiges Thema. Ne? Wir haben es in den letzten Monaten gemerkt. Ähm, und vielleicht... Ich meine, der Name, wie du es kommuniziert hast, sagt es ja eigentlich schon. Also letztendlich geht es darum, das Thema Influencer-Marketing, was ja in den letzten Jahren... Ich meine, jeder, der der diesen Podcast hört, wird diesem ganzen Thema schon mal über den Weg gelaufen sein. Es sind viele Unternehmen, gerade in unserer Branche, Direct-to-Consumer-Brands, ja, letztendlich daraus entstanden, Influencer-Marketing zu nutzen. Und dann haben wir das Thema Performance-Marketing, wo wir auch ursprünglich herkommen. Und beim Influencer-Performance-Marketing geht es letztendlich um eine Symbiose von diesen beiden Themen. Das heißt, wir nehmen ein ein Content-Piece, was von einem Influencer generiert wurde. Jeder von euch wird in einer Story, sei es auf Instagram oder auf anderen Kanälen, schon mal eine eine typische Influencer-Story gesehen haben und man nimmt dieses Content-Piece und publiziert das letztendlich über einen pay channel Das heißt, ähm, kann heute auch ein bisschen übersprechen, egal, ob man jetzt irgendwie über Facebook redet, über Instagram oder über Pinterest, geht es darum, dieses Content-Piece eines Influencers in eine Paid-Kampagne zu implementieren und damit in den meisten Fällen halt die Downside eines Influencers, das heißt, die organische Reichweite zu hebeln und das Ganze auch an eine möglichst große Audience an Neukunden auszuspielen und ähm, das ist es auch eigentlich. Das heißt, äh, manche stellen sich vielleicht auch komplexere Themen darunter vor, aber ich glaube, man kann es erstmal simpel halten und hat damit schon genug zu tun und auch genug Outcomes, einfach dieses Thema Influencer-Content ähm, äh, in den Ad manager auf der verschiedenen Plattform zu integrieren und dann halt auch zu publizieren und äh, damit erstmal, ja, viel Spaß haben.
0: Sehr cool, vielen Dank, Johannes. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen die Frage, du hast es jetzt einmal kurz runtergebrochen, was es bedeutet, so ein bisschen die Frage, welche Optionen gibt es überhaupt über Werbeplattformen, Influencer-Marketing überhaupt zu betreiben? Vielleicht fragen wir da einfach mal direkt unsere Expertin Benita, was gibt es da für Optionen?
1: Ja, also es gibt definitiv verschiedene Optionen ähm, über verschiedene Plattformen. Ich meine, gerade jetzt ähm, in letzter Zeit ist eine neue Plattform dazu gekommen, TikTok, über die auch viel ähm, Paid-Marketing läuft. Aber es geht genauso über die klassischen ähm, Kanäle wie halt Facebook, Instagram, ähm, vereinzelt sogar auch noch Snapchat. Also es, man hat ist nicht limitiert, ähm, kommt immer darauf an, nach was für Zielen man auch geht. Also jede Plattform hat spezif- äh, spezifische Ziele, auf die man optimieren kann, ähm, Teilweise kann man noch weiter ausweichen, vielleicht sogar auf Pinterest gehen Ähm, und wenn man dann noch tiefer in die einzelnen Optionen geht, kann man natürlich ähm, mit Buyouts arbeiten, also dass man wirklich den Content der Influencer ähm, die Rechte dazu bekommt und das dann ausspielen kann. Man kann auch über Branded Content gehen, das heißt, es wird über den Account des Influencers ausgespielt, aber mit dem Disclaimer, dass es halt sponsored ist ähm, oder man kann in Dark Postings gehen, wo es dann komplett über den Account des Influencers ausgespielt wird. Also sehr viele Facetten hat das Thema mit sich.
2: Ja. Ich würde da direkt einmal reingehen, weil das, glaube ich, auch, auch super wichtig einmal zu verstehen, dass halt dieses erste Thema, Benita, was du angesprochen hast, ne, das heißt, um, eine buy letztendlich zu betreiben, wirklich einen Influencer zu sagen, hey, mach einen Content-Piece, ich äh, incentiviere dich dafür, wie auch immer, können wir später nochmal drüber sprechen, sei es durch nur das Produkt oder durch, durch monetäre Mittel und ich habe dann dieses Content Content Piece und kann damit machen, was ich will, ist man relativ plattformfrei und nicht gebunden. Das heißt, egal, ob ich jetzt zu Pinterest, zu Snapchat oder zu Facebook und Instagram gehe, kann ich das Content-Piece nehmen, kann das implementieren und in meinen Ads publizieren. Bei dem Thema Random content und Dark-Posting ist man schon ein bisschen gebunden an die jeweilige Plattform. Ähm, also je nachdem, wenn ich mir jetzt Snapchat angucke, dann wird das Ganze schon schwieriger. Ähm, aber bei, bei Facebook und Instagram, was ja auch die Plattform ist, wo mit Abstand am meisten Budget reingeht, hat man halt die beiden Möglichkeiten, sich Relativ convenient, so die werden wir wahrscheinlich heute nicht gehen, sondern vielleicht bei irgendeinem nächsten Mal ähm, ja, mit der Seite eines Influencers zu verbinden und darüber halt entweder das Branded Content-Thema oder das Dark Posting auszuspielen. Ähm, aber mit dem Buyout, vielleicht da schon mal kleiner Hint, ähm, das ist das, was ich jedem empfehlen würde, als erstes zu sichern, hat man die meisten Möglichkeiten, ja das so wie man will zu bearbeiten und dann noch zu publizieren, egal auf welcher Plattform. Ähm, aber ansonsten kann ich da Benita nur zustimmen, eigentlich, dass es halt extrem vielfältig einsetzbar ist.
1: Absolut, ich würde da noch einmal reingehen äh, mit hm. den verschiedenen Plattformen und zwar, ähm, klar kann man mit dem content Keys dann machen, was man möchte, aber man sollte auf jeden Fall sich vorher schon mal überlegen, was für Plattformen man bespielen möchte, weil natürlich auch verschiedene Plattformen ähm, verschiedenen Content halt einfach brauchen, also etwas, was jetzt eine Instagram-Story ist, würde ich nicht automatisch ähm, auf TikTok in einen Feed reinschalten, ähm, also ja, absolut, mit dem Barat kann man potenziell machen, was man möchte, Ähm, Aber man sollte sich vorher schon mal Gedanken dazu machen, wo möchte man das ausspielen, damit man dann auch wirklich nativen Content für die Plattform bekommt, auf der man das ausspielen möchte.
0: Okay, sehr cool. Und Benita, wir haben ja eben gerade auch kurz erfahren oder beziehungsweise kurz gesagt, dass du jetzt bei uns eben dafür auch zuständig sein wirst, das Ganze wirklich voranzutreiben. Inwiefern machst du das? Also was, worauf haben wir uns jetzt bei Advertise dann halt eben auch spezialisiert? Beziehungsweise auch das ganze Thema, wie gehen wir zum Beispiel Buyouts an? Ich glaube, das interessiert auch sehr, sehr viele, was das mit dem rechtlichen überhaupt auf sich hat dann?
1: Auf jeden Fall. Also einmal als generellen Tipp, immer rechtlich absichern. Man sollte immer, also bevor man so etwas angeht, noch einmal einen juristischen Beistand beiholen und gucken, dass man auf dem sicher ist. Es geht super viel über die Kommunikation. Also die Creator sollten meiner Meinung nach auf jeden Fall über ihre Rechte aufgeklärt werden. Also man braucht deren Bestätigung oder Einwilligung vielmehr, das benutzen zu dürfen. Das sollte transparent laufen. Ähm, das machen wir auch genauso und wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, mit verschiedenen Kunden halt super coole Pilotprojekte zu fahren, wodurch man auch so ein bisschen ähm, das Hand in Hand entwickeln kann und sind super gespannt, ähm, wie das weiter vorangeht.
3: Genau, also da kann ich jetzt mal zum ersten Mal ein, einhaken. Also das, was wir generell feststellen, vielleicht können wir da auch, nochmal mal glaubt, äh, darauf zu sprechen, dass user rated content immer wichtiger wird für die Accounts. Ja, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass Ad-Creative ein super wichtiges Thema ist und dass man über Ad-Creative mittlerweile mehr skalieren kann als über technische Möglichkeiten. Und UGC ist ja eine Abwandlung erstmal oder eine Unterkategorie von einem Ad-Creative. Das heißt, das ist die Möglichkeit über user Rated Content, Content, der besonders vertrauenswürdig ist, die Möglichkeit halt ein Werbemittel zu kreieren und dann das auszuspielen. Und generell, wenn wir mit dem Kunden in Zusammenarbeit gehen, dann ist es halt so, dass wir sagen, hey, user Rated Content ist wahnsinnig wichtig für die Funnel-Strategie weil User-Rated Content einfach mehr Vertrauen erzeugt als öfterweise ein Creative, was in einem Fernsehstudio beispielsweise produziert wird. Und ähm, das, was wir den Kunden dann immer mitgeben, ist, wir brauchen UGC und die meisten Kunden sagen, ja, aber wo soll ich das herbekommen? Das ist wahnsinnig teuer und irgendwie habe ich jetzt nicht so viel. Und wir helfen den Kunden halt, User-Rated Content in die Accounts zu bekommen. Entweder geben wir ihnen Tipps, wie man das am besten machen kann Oder aber wir generieren äh, User-Rated Content über unser Netzwerk. Das heißt, wir haben Leute im Netzwerk, die spezialisiert darauf sind, halt Content zu produzieren, den man fürs Performance-Marketing einsetzen kann. Und wie wir das genau machen, kann man bestimmt gleich nochmal drüber sprechen. Aber das machen wir jetzt speziell für die Brands.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Max, du hast eben gerade auch noch mal von dem von der Thematik Vertrauen gesprochen, dass gerade ja User Generated Content Influencer Marketing besonders eben dafür verwendet wird, um Vertrauen zu schaffen. Hier die ganz große Frage, ich glaube auch, dass das wirklich in den letzten paar Malen, wenn ich jetzt so in Clubhouse Talks oder generell in Podcasts etc. mit drinne war und mir das angehört habe, inwiefern macht Influencer Performance Marketing überhaupt noch Sinn in einer Welt, wo Influencer Marketing wirklich sehr scharf in der Kritik einfach stand. Gerade was das Thema Authentizität bedeutet, eben dass es gar nicht mehr authentisch ist, sondern Influencer eigentlich alles für Geld machen würden.
3: Ich mach den Anfang. Anfang.
2: Also ich glaube, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Und das ist wie bei vielen Themen, generalisieren ist extrem schwierig. Man kann, glaube ich, sagen, dass es super, super wichtig ist, die Influencer zu finden, die zu eigenen Brand passen, sowohl einmal vom vom moralischen und vom Wertesystem, als auch von der Performance. Und deswegen kann man da an erster Stelle schon mal ein Häkchen hintersetzen, wenn man sich halt wirklich damit auseinandersetzt, nicht einfach von irgendwem den Content zu beziehen, sondern wirklich mit Influencern zusammenzuarbeiten, wo man auch hintersteht, wo man wahrscheinlich auch schon mal irgendwie persönliche Touchpoints hatte. Und das ist an der Stelle, glaube ich, schon mal, Super wichtig. Ich meine, was deine Frage auch so ein bisschen impliziert hat, ist, ähm, funktioniert das denn gerade noch, wenn es so in der Kritik steht und wenn es vielleicht gar nicht mehr authentisch ist und ähm, nachdem wir bei dem moralischen Thema eigentlich für uns ein Hähnchen hintergemacht haben, dann verlassen wir uns sehr, sehr stark auf die Daten. Und wir haben natürlich Hypothesen, aber ähm, ich meine, ich kann von einem unserer größten Accounts sprechen, wo wir äh, letzte Woche, ich glaube, das waren vier verschiedene UGCs in Buyouts, aber auch Branded Content gepublished haben ähm, und ähm, im kompletten Top-Funnel, das heißt in der Neukundenakquise, ähm, ist der Burs am nächsten Tag um 100% gestiegen. So, Das war nicht auch nicht einen Tag, sondern danach auch weiterlaufend. Und ähm, das zeigt für uns schon mal relativ stark, dass ähnliche Thesen, wie wir sie vorher aufgestellt haben, oft bestätigt wurden und ähm, ja, der, der Leverage damit einfach da ist und deswegen nutzen wir es weiter, äh, solange, solange die Daten das ja, so für uns Aussagen und es ähm, macht ja auch super viel Sinn, ich meine, wir sprechen immer davon, Nativität auszusprechen, äh, wir sprechen immer davon, irgendwie die Produkt über ein, äh, das Produkt über eine Person zu kommunizieren und nicht einfach nur das Produkt selbst, mhm. damit es einfach deutlich emotionaler wird von der Kaufentscheidung und vom Transport der verschiedenen Benefits und ähm, der Value Proposition und das klappt damit einfach unfassbar gut und ähm, deswegen, ich gebe dir voll recht, ähm, muss man immer ein bisschen schauen, was ist authentisch, was nicht, aber das hängt dann nicht mit der Art des Contents, Influencer-Contents zusammen, meiner Meinung nach, sondern mit der Art des Creators und ähm, wenn man das für sich halt ein bisschen durchgeht, dann ähm, kommt man da ähm, ja, erfahrungsgemäß schon relativ weit.
1: Ich würde da noch mal reingehen und sagen, es total, hängt natürlich auch
3: total. Also ich glaube, ja. ja. <lacht> sonst machst du zuerst, erst Okay, <lacht>
1: ähm, ich würde da noch einmal reingehen. Ähm, es hängt nämlich auch sehr davon ab, wie man die Leute brieft, also ob es nun Gutes oder Schlechtes oder authentisches oder nicht authentisches Influencer-Marketing ist, hängt ganz stark davon ab, was für Leute dahinter sitzen. Also gerade bei diesen ganz großen Consumer Brands, die wir alle kennen und auch ein bisschen in ähm, die in der Kritik standen in letzter Zeit. Es ist halt oft so, dass es einfach auf Masse gemacht wird. Aber wenn du wirklich äh, Briefing stellst, wo du nicht sagst, hey, bitte sag XYZ, sondern hey, das sind diese Fragen, die wir dir mitgeben und die du bitte beantwortest. Wenn ich nicht sage, hey, bitte sag, dass ähm, das dir gut schmeckt, sondern sag, was gefällt dir daran gut, dann wird es authentisch. Wenn man nicht genaue Skripte mitgibt, sondern Fragen mitgibt und Impulse mitgibt, sodass der Influencer oder halt im Endeffekt ja auch User, also jemand, der das Produkt wirklich auch nutzt, ähm, authentisch sagen kann, was ihm da dran gefällt und vielleicht ist das was anderes, was wir uns jetzt gewünscht hätten, aber dafür ist es authentisch. Also es hängt ganz stark davon ab, wer dahinter sitzt, wer die Konzepte dafür macht und wer die Briefings schreibt, weil davon hängt es ab, wie authentisch der Influencer es dann rüberbringen kann, weil es kann die authentischste Person sein und wenn der etwas abliest, ist das nicht mehr authentisch.
3: Absolut und ich glaube, das, was Janine auch angesprochen hat, ist, dass was wir im Kern mit UGC machen und wenn wir über UGC sprechen, dann sprechen wir vor allen Dingen bei uns auch über einen Buyout, das heißt ein Content Creator also kreiert ein Content Piece und wir kaufen es raus oder der Content Creator stellt es uns sogar für umsonst zur Verfügung oder kriegt dafür kostenlose Produkte oder Rabattgutscheinen, dann hat das erstmal gar nichts direkt mit Influencer Marketing zu tun weil der Content, der gut performt, das muss nicht unbedingt Content sein, der von der Caro Dauer irgendwie gemacht worden ist oder Content, der von der BBC Beauty Palace äh, kreiert worden ist, sondern es soll Content sein, der von einem User, also erstmal von einer Person ganz nativ worden ist, wo eine Person darüber erzählt, was die User Experience war und ähm, wie Benita schon gerade erzählt hat, wie man das Produkt überhaupt letztendlich findet. Ähm, vielleicht macht ein Content Creator ein Tutorial-Video, ein Erklärvideo, ein Review-Video und darum geht es als erstes und es geht gar nicht darum, wer es macht und wie, viele, wie viel Reichweite diese Person hat, wenn es konkret um ein Buyout geht.
0: Mhm. Okay, ja, wahnsinnig interessant. Ich glaube auch, Benita, das, was du gerade nochmal gesagt hast, das fand ich enorm gut, dass du nochmal mal meintest. Es geht wirklich um die Leute, die halt dahinter sitzen, die das Briefing eben schreiben und ganz oft nicht eben ähm der Influencer, der dahinter steckt und einfach das Briefing eben abliest. Und Johannes, was du gerade auch gesagt hast, und ich glaube, darauf muss man wirklich auch noch mal ein bisschen pushen, ist dieses, dass man wirklich Creator bzw. Influencer halt einfach sucht, die eben zu der Marke passen und nicht eben nur die allergrößte Reichweite haben. Ähm, es wurde eben gerade, ihr hattet davon eben gerade noch mal kurz gesprochen, dieser Content-Pool bzw. dieser Creator-Pool. Wie findet ihr Leute? Also wie findet man tatsächlich Leute, Benita, wie findest du die überhaupt?
1: Ähm, da spielt natürlich so ein bisschen die Frage mit rein, was für Leute sollen ausgewählt werden? Also nicht nur, wie findet man die, sondern was sind das für Leute? Ich bin ein großer Fan, gerade wenn wir halt über User gehen, also wenn es wirklich User-Generated-Content ist und nicht irgendwie noch mit einem Brandface, also mit einem Influencer arbeiten, ähm, Leute zu finden, die irgendwelche Kontaktpunkte zu der Marke bereits hatten. Also man kann gucken, äh, die User-Tags zum Beispiel sind eine unglaublich wertvolle Quelle, weil die Leute, die da die Marke ver verlinkt haben, haben meistens schon ein Produkt. Also selbst wenn es jetzt irgendwie darum geht, äh, wenn eine Marke eine große Produktpalette hat, sagen wir jetzt ein beauty mark wenn die Person schon einen Lippenstift hat und den gepostet hat, ist die viel offener dazu, dass wir sagen, hey, wir schicken dir jetzt nochmal ähm, unsere restliche Produktpalette zu und teste die doch mal, weil die gefällt dir anscheinend schon dieses eine Produkt, ähm, sonst würdest du dich organisch darüber sprechen. Und da, wie ähm, Max gerade schon gesagt hat, es halt nicht wichtig ist, dass das jetzt eine Caro-Dauer ist mit einer riesengroßen Reichweite, sondern es können wirklich kleine ähm, im Sinne von kleiner Reichweite, Creator sein. Es ist einfach nur wichtig, dass sie sich mit dem Produkt identifizieren können und halt natürlich mit diesem Hintergrund, dass wir am Ende ein Buyout daraus haben wollen und dass sie auch an eine gewisse Zielgruppe ausspielen wollen, sollte man sich auch immer überlegen, okay, die Zielgruppe, die wir durch Paid erreichen wollen Können die sich mit dieser Person identifizieren? Das ist super wichtig. Das einmal zu, was, also wonach suchen wir überhaupt? Vielleicht ganz kurz,
2: vielleicht ganz kurz Benita, kannst du einmal kurz erklären, was es mit den Tags auf sich hat, weil du meintest, so, da kann man das relativ schnell finden. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht konkret viele wissen, wovon, wovon hast du geredet, beziehungsweise wo findet man das dann überhaupt, dass man es auch direkt anwenden kann, wenn man hier aus dem Podcast kommt.
1: Na klar, da war ich ein bisschen zu tief drin. Ähm, Wenn man auf Instagram geht und sich ein Profil anguckt, sieht man ja einmal das Feed und dann äh, ganz rechts ist dieser kleine Tag und wenn man da draufklickt, ähm, kommt man auf die User-Tags. Da sieht man im Endeffekt ähm, alle Postings, also alle Beiträge, wo der Account, auf dem du gerade bist, also wenn wir jetzt von einem ähm, Kunden sprechen, würden wir zum Beispiel auf das äh, Profil des Kunden gehen und da ganz rechts unter Markiert heißt das äh, Gucken. Wo wo dieser Kunde markiert? Wenn wir jetzt ähm, Beauty-Marker haben, könnten da dann zum Beispiel Flatlays sein, also Bilder ähm, von einem Waschbecken, wo halt der Lippenstift irgendwie an der Seite mit drin liegt. Ähm, so, das ist die Markierung. Also da kann man dann sehen, wer hat darüber schon gesprochen? Und da kann man dann an der Bildsprache natürlich auch ein bisschen erkennen, weil man möchte natürlich auch ansprechenden Content daraus haben, den man am Ende paid ausspielt, kann man relativ schnell erkennen, okay, hat diese Person eine gute Bildsprache, ähm, irgendwie eine Kamera, die halbwegs funktioniert, oder eine gute Handykamera, mit der dieser Content produziert werden kann. Ähm, und das ist, sind ja eigentlich schon die Dinge, die Anforderungen, die wir brauchen, da die Reichweite nicht ähm, essentiell ist.
3: Total, da kann ich auch nochmal einhaken. Also du hast auch gerade von, von kleinen Leuten gesprochen, und das ist auch ganz spannend. Ich werde immer wieder gefragt: Hey, was sind denn irgendwie, was, wie, welche Mindestreichweite muss jemand haben, damit der Content für uns produziert? Und ich sage, das ist ganz egal, dieser ähm, eigentlich müsste diese Person gar nicht auf Instagram sein, in der Theorie. Natürlich ist es so, dass wenn jemand 1.000, 2.000, 3.000 Follower mindestens hat, dann hat diese Person schon Content kreiert. Die ist gewöhnt daran, Content zu kreieren. Die ist auch meistens kreativ. Sonst hätte ich meistens keine 2.000, 3.000 Follower aufgebaut. Und natürlich kann man da mit Instagram-Profil dann auch sehen, welche Referenzen sie präsentiert und ein Bild davon machen, was das für eine Art von Content auch äh, ist, den man erwarten kann. Aber generell könnte es in der Theorie sogar sein, dass jemand nur 100 Follower hat und trotzdem super Content kreieren kann.
0: Noch so ganz kurz, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, habt ihr vielleicht so ein, zwei, ich meine, macht es jetzt, also Benita, machst du es tatsächlich nur über die User Text oder gibt es auch noch Tools, die man anwenden kann, wo man tatsächlich sagen kann, hier finde ich eben diese Influencer, die auch zu meiner Marke passen?
1: Ähm, Auf jeden Fall. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Tools und ich glaube, jetzt hier eins zu nennen und rauszukristallisieren, äh, wäre nicht richtig. Da kann man sich absolut durchgoogeln, aber diese Tools kommen natürlich auch immer mit den Kosten. Und wenn du jetzt gerade eine super kleine Marke bist, die nicht diese Kosten zahlen kann, gibt es halt diese kleinen Hacks, womit man sich vielleicht auch die ersten vier, fünf Creator erstmal so raussuchen kann. Und ein Creator muss ja nicht nur ein Video machen. Also du kannst ja von einem Creator mehrere Videos bekommen oder es müssen nicht immer nur Videos sein, es können auch Bilder sein so dass es wirklich am Anfang vielleicht vier, fünf, wodurch du dann am Ende aber 20 Content-Pieces kriegst. Dadurch kannst du erstmal testen. Und diese Tools sind super sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man auf Scale arbeitet. Wenn man aber erstmal ein Pilotprojekt fahren möchte, kann man absolut durch zum Beispiel Markierung, User-Tags, Hashtags ganz viel, ähm, oder auch einfach mal gucken, wer kommentiert bei mir oder wer folgt mir eigentlich, also als Markenaccount jetzt, ähm, gucken, wie das ist.
3: Total, mhm, es gibt ja. also ein sehr bekanntes Tool, das Beispiel Lumano. da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, da kannst du sogar Verträge mit Influencern äh, drüber abwickeln, du kannst, es ist auch ein CM-System, aber das kostet dann auch schon mal vierstellige äh, Beträge dann im Monat und von daher sollte man, wie Benita auch schon gerade gesagt hat, erstmal in die Pilotierung gehen, schauen, was klappt und irgendwie MVPs entwickeln und äh, ja, und danach die Entscheidung zu treffen, Mensch, investiere ich jetzt in in, in aufwendige Tools oder probiere ich dann erstmal mal Pilotprojekte?
0: Ja, das finde ich super spannend. Wir haben ja, Johannes, ich glaube, du wolltest gerade noch was sagen. Ich glaube, ich habe dich gerade bis dann... Ja, alles cool, alles cool. Ich wollte noch,
2: noch einen dritten Weg sagen, der eigentlich auch in der Regel ganz gut funktioniert, aber auch mit dem Kostenpunkt verbunden ist. Und das ist diese Influencer über eigene Ads zu sourcen. Also man kann auch, ich meine, jeder will diese Influencer benutzen für seine Ads. Von daher können wir schon auch von einem Grundverständnis, auch wenn man diesen Podcast hört, von Performance-Marketing ausgehen. Und wenn man dann halt eine Werbeanzeige erstellt, wo man halt, ja, die ein bisschen cool gestaltet, kann tatsächlich auch ein Founder-Video sein, äh, klappt Regel auch gut und einfach erzählt, hey, wir suchen die Person XY oder hast du Lust, bei uns XY zu sein oder hast du Lust auf XY-Produkte um, und die Leute dann über diese Ad beispielsweise auf einen Typeform-Funnel bringt, wo sie irgendwie ihre vier, fünf Kerndaten eingeben, dann kriegt man sich das bei, bei, bei sich ins Google-Sheet gespielt und kann das Ganze auswerten, also das ist auch noch ein Weg, der neben dem Active Sourcing über Outreach, sag ich mal auf Instagram, wo es ja auch verschiedenste Wege gibt, wie man das letztendlich macht, um dafür zu bezahlen, das kostenlos zu bekommen und, und, und neben Tools, die dann eben ein bisschen ja, komplexer einfach sind, ähm, auch noch das Advertising als eine sehr gute Möglichkeit und das wollte ich nur kurz ergänzen, aber ich bin voll äh, die, der Meinung von, von Max und Benita und ich glaube, das hängt auch nicht mal davon ab, bin ich eine kleine Brand oder bin ich eine große Brand, sondern ich bin fest davon überzeugt, man sollte Sachen lean testen. So, Max hat gerade vom, vom MVP gesprochen, vom Minimum Viable Product und da ist es quasi ein ähnlicher Case. Egal, ob ich jetzt das Geld theoretisch hätte, ich sollte mich erstmal nicht mit zu vielen Informationen überfordern, sondern ich sollte schauen, irgendwie, was ist der Kern-Outcome und wie kann ich den auf dem einfachsten Weg ähm, erreichen, um mich dann auch erstmal wirklich auf dem Outcome zu fokussieren und nicht unbedingt auf den Prozess. Das ist dann natürlich step by step wichtig, aber ich glaube, das würde ich, würde ich so weit gehen, egal ob man jetzt groß oder klein ist, macht das super viel Sinn, über den ersten Weg initial das Ganze zu starten, den Benita genannt hat.
0: Mhm. Okay, sehr cool. Wir haben vorhin, ich habe es eben gerade ganz am Anfang schon mal angeteasert, das ähm, Wort Kosten. Wir haben eben gerade auch schon wahnsinnig viel davon geredet. Tools haben wahnsinnig viele Kosten. Influencer kosten dann natürlich auch was. Performance Marketing kostet sowieso was, ansonsten wäre es kein Performance Marketing. Die Frage ist so ein bisschen so: sind es nicht übergreifend, wenn man tatsächlich Influencer Performance Marketing macht? Enorm krasse Kosten, weil ich kenne, also ich komme jetzt zum Beispiel aus einer Branche, wo man wirklich klassischerweise. Be- Influencer eingekauft hat, über wo man das Produkt einmal bezahlen musste und dann halt aber auch noch immens viele Kosten an diese Influencer abdrücken musste. Wie seht ihr das? Wie machen wir das bei uns? Sind es tatsächlich so enorme Kosten? Ich glaube, damit kann man dann wahrscheinlich auch den meisten auch noch mal ein bisschen das P äh, aus den Augen wegnehmen, wenn man Mhm. sagt, es ist gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm. Also,
3: Ah. ja, sonst fange ich kurz an. Generell, was wir betrachten, ist halt klar, welchen Input muss man liefern und Kosten hat man, wenn man Content kreiert, irgendwo immer. Und dann gucken wir, was ist der Outcome. Und der größte Outcome mittlerweile über die Accounts besteht halt über UGC. So Und der geringste Income irgendwie auch, weil das hat Johannes letztes Mal erzählt im Podcast, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, ich habe eine Fernsehproduktion oder ich habe jetzt erstmal einen Studiotag und erstmal ein Kameraset, was ich mir mit aufwendigem Equipment zusammensuche, dann stehen dann mal schnell so 10 20 30.000 Euro auf der Uhr. Und das in Verhältnis zu setzen mit Usern, die man dafür bezahlt, halt Content zu kreieren, ist das dann doch wieder relativ günstig, halt an User-Gerated Content zu kommen, der dann wieder einen höheren Output hat, einen höheren Outcome hat. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Antwort auf die Frage.
1: Genau. Ähm, noch einmal. Zu dem, was du gesagt hast, Janina, dass wenn man jetzt klassisch aus dem Influencer-Marketing kommt, wo ich ja auch herkomme, ähm, klar, zahlt man für große Creator hohe Summen. Das ist gar keine Frage, aber die zahlt man halt für ihre Reichweite. Also da rechnen wir mit einem TKP, das ist ein Tausender-Kontaktpreis, um deren organische Reichweite. Ein kleinerer User hätte an sich schon mal eine kleinere Reichweite und dadurch auch äh, niedrigere Vergütung. Aber, hier kommt das große Aber, diese Creator, die wir... äh, akquirieren, müssen ja nicht selbst posten, also wir zahlen die nicht für ihre eigene Reichweite, die müssen dieses Video, was die uns zur Verfügung stellen, nie selbst veröffentlichen. Das heißt, was hängen bleibt, ist die Aufwandsentschädigung und die, klar, variiert ein bisschen, je nachdem, was für einen ähm, Prominentstatus jetzt man hat, Ähm, aber gerade, wenn man halt in einem Feld ist von kleineren Creators, ist diese Aufwandsentschädigung für den Aufwand, den man da reinsteckt und der ist echt nicht hoch, ähm, ein paar 30-Sekunden-Videos zu drehen, äh, relativ gleich wodurch klassisches Influencer-Marketing so teuer wird, ist, wenn man das, also die Reichweite und halt auch dann die limitierte Anzahl an Kooperationen, wenn du jetzt riesengroß bist, möchtest du nicht jeden Tag eine Werbung schalten, weil dann bist du halt nicht mehr authentisch. Das ist das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Da das aber nie auf dem Kanal des Creators veröffentlicht werden muss, also das ist überhaupt kein Zwang, gehen dadurch die Kosten auch extrem runter.
2: Ja, vielleicht um das einmal abzuschließen mit einem letzten Satz, damit es für jeden bewusst wird, wenn man Influencer Performance Marketing machen will dann braucht man zwanghaft keinen monetären Invest, außer, event- oder außer zwangshaft seine Produkte, die man zuschickt. Aber ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm, damit ist klar, man erreicht keine Influencer, die eine, eine halbe Million Reichweite haben. Und man muss auf jeden Fall Kompromisse machen. Aber um dieses Thema überhaupt mal zu starten, wieder relativ liegen. Reichen, wie gesagt, kleine Influencer, also auch, auch Nano-Influencer, Nano-Influencer, 1000 bis 10.000 Follower, funktionieren super gut. Und vielleicht muss man einen Tick länger suchen, wenn man gar keine Zahlungsbereitschaft hat. Aber es funktioniert auf jeden Fall, allein mit den Produkten, das Ganze uns.
0: Okay, sehr, sehr cool. Wir haben jetzt eine ganze Menge über alles Mögliche geredet. Vielleicht hattet ihr nochmal wirklich Quick-Tipps, jeder vielleicht zwei Quick-Tipps nochmal, die man eben beachten sollte, wenn man dieses Influencer-Performance-Marketing betreibt, die sich jetzt jeder einmal, also an alle Zuhörer, jetzt einmal Stift und Papier rausholen, bitte, <lacht> und jetzt einmal mitschreiben. Jetzt ist der Moment gekommen, wo man mitschreiben sollte. Johannes, wir fangen gerne bei dir an.
2: Ja, ähm, super gerne. Ich überlege ich habe mehr als zwei, aber ich, ich äh, versuche mich auf die zwei Größen zu fokussieren. Das erste Thema und ich weiß nicht, ob das irgendwann mal nicht genannt wird in diesem Podcast, aber ist testen, testen, testen. Also, Berit hat das vorhin angesprochen. Es ist super wichtig, dass man, und ich ja auch, dass man verschiedene Creator sucht, die gut zu, zur Marke passen. Ähm, man sollte aber auch verschiedene Creator suchen, um halt einfach zu verstehen, wer performt. Weil wir haben signifikante Unterschiede gesehen in verschiedenen Gesichtern von Personen und das liegt wirklich oft an der Ausstrahlung, an der Mimik, an der Gestik und deswegen kann ich da nur mit auf den Weg gehen, testet nicht nur drei verschiedene Influencer und zieht danach ein Fazit, es funktioniert, es funktioniert nicht, sondern geht da wirklich auf 5, 6, 7, 8 hoch und wenn ihr das auch weiter betreibt, hört nicht auf zu testen und das ist super, super wichtig, es hängt extrem davon ab, welche das Produkt kommuniziert, ob diese Person sich zu 100% oder nur zu 90% damit identifiziert. Man merkt das als als Zuhörer oder als ähm, Nutzer letztendlich, der die Ads sieht. Es geht nicht unbedingt darum, also auch, aber was dieser Nutzer sagt, sondern erstmal auch, wie dieser Nutzer das sagt. Man merkt, ob dieser Nutzer vorher dahinter steht oder ob dieser Influencer vorher dahinter steht. Und mit einhergehend auch der zweite Tipp eigentlich, baut gute Relationships zu den Influencern auf, die eine gute Performance bei euch haben und mit denen ihr gut arbeiten könnt und die gut zu eurer Zielgruppe passen. Das heißt, A, testet viel, testet viele verschiedene Influencer, die ihr oben mit euren Pfanne reinschiebt, nachdem ihr am Anfang einmal ja, eine, eine kleinere Testrunde gefahren habt und schaut dann hinten raus. Es werden wahrscheinlich, wenn ihr 20 verschiedene testet, wirklich eine Handvoll überbleiben, wo ihr sagt, die haben signifikant bessere Ergebnisse erzielt und dann schaut nochmal, passen die moralisch, passen die authentisch von dem Wertesystem zu eurer Marke, wollt ihr längerfristig mit denen zusammenarbeiten und dann schaut, dass ihr in irgendeiner gewissen Weise Commitments von beiden Seiten gebt, weil das wird euch das Leben deutlich einfacher machen. Dann ist nämlich nicht mehr jeder Schritt der erste, sondern es ist dann irgendwann auch mal was wie, hey, kannst du hier nochmal kurz was ausbessern, vielleicht irgendwie die zweite Hälfte vom Video, da war XY nicht gut, wir können das vielleicht nochmal neu einsprechen und dann wird auch mit dem Augenzwinkern, wir haben das gerne einfach mal so gemacht, anstatt, okay, lass uns nochmal am Tisch setzen und überlegen, wie wir das Ganze irgendwie jetzt, ja, vertraglich und, und monetär aushandeln und das sind so meine zwei Tipps, die, glaube ich, ja, extrem relevant sind und auch mit dem wir einfach viel Erfahrung gemacht haben, viel, viel zu testen und dann zu schauen, dass man die Nutzer, die gut performt haben, ja, auch wirklich in seinem Netzwerk hält und eine gute Bindung mit denen hat. Mhm. Ja, ja. Also, wenn ich einen Quick-Tipp
3: mitgeben kann, dann ist es definitiv zu gucken, wen habe ich denn überhaupt schon mein bestehendes Netzwerk. Das heißt, jede Brand, die schon Produkte verkauft hat, sollte gucken, wer sind denn meine aktuellen Kunden und wie kann ich ganz leicht Content irgendwie aktivieren. Also unterscheide mal zwischen Akquisition und zwischen Aktivierung und dann geht es darum, bestehende Kunden zu aktivieren und wie man es machen kann, ist beispielsweise durch E-Mail-Newsletter. Beispielsweise auch durch Stories, die man postet, wenn man auf Instagram auch Reichweite hat oder beispielsweise auch durch Beilegzettel, die man in der Bestellung mitgibt, dass man die Kunden bittet, unter einem bestimmten Hashtag, unter einem bestimmten Link halt Content hochzuladen. Hey, bitte, lieber Kunde, bewerte mir folgendes Produkt. Dafür kriegst du beispielsweise einen 10%-Gutschein auf deine nächste Bestellung. Und das ist auch etwas, was extrem erfolgreich ist. Man sollte immer darauf achten, dass dieser Content, der von den Kunden kreiert wird, natürlich, nicht so hochwertig ist und nicht so qualitativ hochwertig ist, als wenn wir jetzt wirklich Influencer haben, die jetzt Content kreieren, weil die Kunden wissen in der Regel wahrscheinlich nicht so gut wie ein Influencer, wie man Content kreiert und dann musst du so ein bisschen mehr in der Post-Production dran arbeiten, aber trotzdem, wenn ein bestehendes Kundennetzwerk hat, geht auf eure Kunden zu, intensiviert die beispielsweise durch einen Rabattgutschein oder durch kostenlose Produkte oder reduzierte, genau, reduzierte Produkte und ja, dann habt ihr relativ schnell guten, ja, äh, guten Content, den ihr benutzen könnt.
1: Genau, Ich habe auch noch zwei Quick-Tipps am Ende, einmal abschließend. Und zwar einmal wirklich, es hört sich trocken an, aber investiert die Zeit in die legale Absicherung. Also, ähm, dass Daten richtig abgelegt werden, dass ähm, ihr klare Vereinbarungen mit den Creatoren habt und halt auch einfach ganz klare Kommunikation mit denen habt, dass die aufgeklärt werden, ähm, dass da kleine klare Vereinbarungen am Ende entstehen und dass ganz transparent äh, Erwartungen miteinander geteilt werden, ähm, das ist essentiell wichtig, ähm, sollte man nicht unterschätzen und sich vielleicht doch die äh, Zeit nehmen, das einmal aufzusetzen, weil dann steht es auch einmal. Ähm, und der zweite Punkt, da ist, habe ich vorhin schon angeteasert, sind das A und O dieses Contents sind gute Briefings. Da macht es dann auch wirklich Sinn, jemanden zu haben, der das kann, der vielleicht ein bisschen kreativen Hintergrund hat. Ähm, und sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, weil die Creator oder im Endeffekt die User vom User-Generated-Content sind User, aber keine Leute, die eine Storyline bauen oder irgendwie da drin sind. Und das ist die Aufgabe der Brand oder der Agentur, die das dann am Ende macht, dass die Briefings so formuliert sind, dass sie Offenheit geben und nicht ein Skript, was sonst bei einem zum Beispiel Fernsehdreh ähm, abgelesen worden wäre, an einen Influencer gegeben worden ist, sondern dass da Fragen mitgegeben werden und dass da wirklich die Freiheit am Ende ist, dass ähm, die Creator das authentisch umsetzen können. Word. Ja. ja.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, dann sind wir auch quasi für heute schon am Ende. Wir haben jetzt 31 Minuten aufgenommen. Ich glaube, das war eine richtig schön knackige Session, wo jeder sehr, sehr viel rausnehmen konnte. Ich bedanke mich an der Stelle sehr, sehr bei euch dreien. Gerade an Benita, cool, dass du heute mit dabei warst. Das hat, glaube ich, nochmal auf jeden Fall einen ganz anderen Input gegeben und noch mal die andere Seite, die operative Seite und strategische auch noch mal sehr, sehr intensiv beleuchtet. Also da noch mal ein großer Dank, dass du heute mit dabei warst. Stopp, stopp, bevor du den Podcast jetzt beendest. Vielen Dank überhaupt, dass du heute wieder zugehört hast. Hast du uns eigentlich schon auf Apple Podcast bewertet? Wenn nein, dann freuen wir uns über deine Bewertung. Du findest uns selbstverständlich auch auf allen gängigen Social-Media-Netzwerken wie zum Beispiel Instagram, Facebook und LinkedIn. Schreib uns doch gern, was du bei der heutigen Folge gelernt hast und was du davon hältst. Du möchtest ebenfalls ein Teil dieses Podcasts werden, dann schreib uns über podcast.advertase.de und wir prüfen deine Anfrage. Und wenn du nicht nur Teil dieses Podcasts, sondern Teil des Advertise-Teams werden möchtest, dann schau auf advertise.de slash über uns vorbei und schaue dir unsere aktuellen offenen Stellen an. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.